0: Oke. Okay. Eh nah ini judulnya kan gua ngasih judul emang benar-benar aman gitu. Apakah eh uh, pengaman ini benar-benar aman buat buat kita dan masyarakat atau sebenarnya ada banyak juga yang bilang jaring pengaman ini dibikin ya gimmick aja sih, Bro, gitu ya. Sebenarnya pun ada pandemi apa ada pandemi yang kemarin ada anggaran yang 405 triliun itu ya emang udah harus dikeluarin gitu lah. Nah, menurut lo nih yang pakar-pakar Uh, terutama Rizky yang ada di bawah sama pemerhati sosial ya yang nanti akan melihat banyak dampak jadi uh, implementasi uh, Berupangki itu seperti apa? Nah mungkin dari hey. itu, di, uh, Rizky dulu hey. deh. Rizky. No, yeah.
1: Enaknya gue share screen atau gue langsung ngomongin aja?
0: Uh, boleh boleh ya. boleh. Nih. lihat nggak? kelihatan
1: nggak? gue coba siapin nih materinya. oke, okay. uh, makasih dam. oke. Okay. ini kan ke record juga jadi nanti siapapun yang bisa dengar bisa ini bisa inilah. terus menyerah semoga bermanfaat ya apa namanya diskusinya. gue uh, tertarik sama cara lo ngelihat perspektifnya ngelihat dengan mempertanyakan sebenarnya aman apa enggak. terus kalau gue baca di Uh, narasinya, itu kan pengen lihat sebenarnya uh, barang ini barang baru atau cuman uh, bungkusnya doang yang baru, gara-gara yeah. pandemi. Nah, gue lihat dari dua sisi. Yang pertama, siapa sih targetnya? Siapa urgensinya? Jadi akan banyak angka-angka. Yang kedua, gue mau lihat siapa sebenarnya orang yang paling penting untuk kita benerin. Mm
2: -hmm.
1: Penting untuk kita jaga. Ini kalau lu lihat, kalau kita lihat sama-sama, kemiskinan kita tuh dari 2014 turun terus. Sekarang tuh 9,22 persen, paling rendah. Jadi kalau orang di Jakarta nih, ibaratnya kementerian lah, itu lagi happy happy sebenarnya 2 tahun ini. Karena kita tuh di bawah 10 persen. Indonesia bawah kemana-mana lah tuh beritanya. Kayak hmm. e, e, pencapaian lah. Kayak satu digit, single digit, macam-macam gitu. Nah, targetnya sebenarnya sampai 2024 tuh 6-7. Dengan kondisi yang sekarang pun itu udah nggak mungkin kecapai.
0: Hmm.
1: Dengan kondisi sebelum COVID ya. Itu nggak mungkin kecapai. Okay. Next. Kalau uh, kita lihat, tadi kan penurunannya. Sekarang kita lihat uh, tren penurunannya per tahun. Ini yang gue cerita kemarin ke Ludang. Hmm. Kalau kita lihat dari 2007 sampai 2013, panjang garis ke bawah ini tuh banyaknya turunnya. Artinya segini kemiskinan turun. Totalnya minus 1,44. Misalkan dari 16 persen jadi sekitar 15 persen jadinya. Kebanyakan. Karena turunnya 1,44 persen. turun sekitar 1,58 persen per tahun terus sampai 2014 tiba-tiba kayak gini angkai melambat bahkan plus artinya bukannya berkurang orang miskin malah naik apa kejadian dari 2014? Dana desa nah ini yang kemarin gue sempat cerita bertahun-tahun, 10 tahun kita punya PNPM dengan struktur yang sifatnya itu kolektivitas dan struktur itu di luar dari kepemerintahan, struktur elit Lalu kita injeksi di sini nih, instrumen politik di 2014, heboh, hegemoninya heboh. Semua orang seneng lah dikembalikan ke kita, ke rakyat, macam-macam lah kalimatnya muncul. Apa kejadiannya? Melambat. Karena ternyata, ini kita nggak bisa lihat negatif semua ya, cuman ternyata melambat, poinnya intinya adalah dia melambat. Yang ada kemiskinan ternaik atau melambat. Nah sampai tiga tahun, 2017, baru mulai lagi balik normal. segini lamanya kita butuh tra transisi, adaptasi dari skema yang PNPM ke skema baru dana desa. Nah, sekarang dilalahnya kejadian kayak COVID ini. Gue coba bikin simulasi. Gue bikin simulasi, perhitungan sesimple-simple, sederhana aja. enggak ada aktivitas ekonomi selama tiga bulan, habis itu orang kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat, Gue asumsikan 0, untuk 40% paling miskin. gua asumsiin statistik sederhana nih. Kita punya orang paling miskin itu, 8,2 juta. 25,1 total orang miskin. Jadi orang miskin banget, sama ini miskin aja. Standar miskin lah. 500 ribu per bulan, 25 juta. Dengan simulasi yang baru, itu totalnya jadi 34,3 juta. Ada tambahan 9,2 juta orang. Bayangin deh, kita satu tahun dalam kondisi baik-baik aja nih. Hmm. Dalam kondisi baik-baik, satu tahun kita nurunin 1 juta 1 juta orang doang. Sekarang tiba-tiba kayak gini, 9,2 juta loh tambahan. 9 kali. Ini asumsi. Ini, dan ini asumsi masih baik-baik aja, biasa aja. Gak ada asumsi kayak banyak orang meninggal, biaya, apa, plus mass, uh, overload, dan lain-lain. enggak -lain. masukin. Ses sesederhana itu aja. Segini banyak. Siapa yang pindah itu orang-orang ini? Biar ketahuan nih, dari mana angka 34 4 nya muncul, coba kita lihat. Orang miskin kita tuh 27 juta. Orang miskin, total sekitar kurang lebih 9,22% tadi. Tapi, yang rentan itu 54, 54 juta. Nah, kalau orang miskin itu ibaratnya satu garis kemiskinan. Satu garis kemiskinan itu ribu lah. Nah, kalau kita tarik satu garis kemiskinannya dari 1,5, 500 ribu tambah ribu, ribu, totalnya itu adalah 54 juta. Gimana? Artinya banyak orang yang tipis-tipis nih kondisinya. Orang ini yang paling bahaya nih. Contoh kasusnya gue bikin shock di modelnya 10% naik harga beras 1,2 juta tambahan orang miskin baru. Di luar COVID Di
0: luar COVID ya. Ini kondisinya yang baik-baik aja nih.
1: Kondisinya baik-baik aja
0: Nggak ada COVID, COVID, nggak ada apa-apa ya, jalan show go on aja kayak, kayak biasa
1: Jalan show go on, kondisi normal shock 10% beras yang lain normal. Hmm. Orang masih distribusi barang normal, lain-lain normal Siapa yang pindah? Tadi itu orang-orang ini. Nah, lalu apa yang dilakuin sama government? Gue perlu disclose dulu nih. Gue ngomong ini secara personal. Oke. Okay. <laughs> Agak-agak. Clamer dulu selama. Nah, totalnya Rp400,5 triliun. Plus ini kartu sembako, kartu pekerja, dan lain. Kalau gue hitung-hitung semua data terakhir nih, yang lo bisa pegang. 17 April 2020, 528 Pemda. Gue ekstraksi, total itu 56 triliun. Pemindahan alokasinya,
0: itu yang 405, realokasi
1: ya? 405 triliun untuk nasional realokasi di per PEMDA, APBD, AP, APBD provinsi, APBD kabupaten kota itu 56,57 triliun. DKI paling besar 8 triliun. -an. Cukup apa enggak? Nah, cukup apa enggaknya kita lihat. Ini ini ini, ini catatan gua ngelihat ini ngelihat apa namanya. Uh, in general, semua negara ngelakukan hal yang sama. Ada 83 negara baru yang mengadopsi uh, apa namanya yang baru ya ini 116 yang yang udah 83 itu yang baru mengadopsi skema perlindungan sosial sosial safety net ini hmm. yang dulu nggak ada sekarang dia karena sekarang ini nggak ada cara lain kecuali ngasih duit langsung ke orang.
0: Ya artinya orang bisa usaha. bantuan kan? langsung tunai gitu atau gimana? Yeah.
1: yang paling ideal memang bantu langsung tunai nanti kita bisa diskusiin soal prakerja menurut gue dimana minusnya prakerja ya uh, pendapat personal ya itu karena ada part yang diperibat aja atau orang nungguinnya cuma duit gitu okay. ini uh, ini skemanya paling banyak memang cash kalau kita pilih dari berbagai negara nih ini panjang lebar ceritanya kita masuk ke yang lumayan apa namanya detail di spesifik kita aja kalau gue hitung-hitung semua semua yang anggaran uh, perlindungan sosial itu itu ada di sini paling gampang lo liatnya di sini nah angkanya itu kurang lebih per keluarga adalah sekitar 400 sampai 600 ribu per bulan itu kurang lebih kalau per itu per keluarga ya tapi kalau per individu per kepala itu kurang lebih udah sampai 40 sampai 60 dari total pengeluarannya jadi sebenarnya Kalau social safety net itu, kalau kita bilang targeted-nya adalah untuk orang miskin dan rentan, itu udah besar sebenarnya, Kalau Kenapa? dari segi
0: penganggarannya itu ya?
1: Iya. Bisa. Dari segi rasio terhadap pengeluarannya dia.
0: Oke.
1: Okay. Orang miskin berapa sih pengeluarannya? Nah, sekarang pemerintah secara reguler yang dia dapat berapa, uh, itu udah 40-60 persen dari pengeluarannya. Syaratnya satu nih, gua mengasumsikan satu tepat sasaran. nah itu nggak nggak tahu kita kan tapi tapi kalau asumsi itu dipedang itu 40 sampai 60 persen pengeluaran dia itu udah dikasih berbagai bantuan ini lihat paling gampang dari gambar ini jadi ini skema data di Indonesia ini ibaratnya 40 persen paling miskin 17 persen paling miskin ini 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 kita sekarang 9,22 persen garis kemiskinan sekitar 17 persen itu PKH 25% itu bantuan beras, bantuan uh, pendidikan, sekitar 336 sampai 40% itu KIS. Akumulasi dari semuanya ini itu yang tadi sekitar uh, 600.000 per per bulan. keluarga. 600.000 per keluarga per bulan. per
2: bulan.
1: Nah, terus kenapa kenapa sih social safety net ini penting dan urgen untuk kita bahas dan di mana sebenarnya menurut gua? Uh, titik berbahayanya itu di sini kalau ngikutin uh, kompas 3 hari terakhir tulisannya Ben Olken dari MIT dia bahas soal kelas menengah nah, kenapa kelas menengahnya jadi penting orang miskin itu dari dulu juga kondisi udah miskin dibantu yang 40-60% dari bantuan-bantuan tadi tapi orang-orang kelas menengah nggak pernah dapat bantuan nah sekarang dia gak bisa kerja Dia nggak bisa kerja, dia nggak punya penghasilan, dia punya hutang, dan dia punya beban-beban lain nih, KPR macam-macam macam-macam. Orang ini yang ada di 52 juta tadi, yang gampang untuk jatuh ke miskin. Simulasi paling gampang, DKI Jakarta 2014, kemiskinannya sekitar cuma 5-6 persen. Hmm. Tapi kalau lu lihat angka 2014, orang miskin baru di, jadi ini. setengahnya tuh di DKI 2014 menjadi tidak miskin di 2015 tapi setengah orang yang rentan menjadi miskin di 2015 jadi cuma ganti tempat dong Switch. kenapa? <laughs> nah, karena orang miskinnya dapat bantunya banyak kan di DKI nah. keluar nih dia, tapi orang yang rentannya gak maksud target, akhirnya pindah, dia, posisi. Akhirnya pindah posisi jadi kalau kita lihat 9 dari 20 nih, secara rasio populasi Indonesia itu kelas menengah Hmm. 9 dari 20, ini miskin, rentan Miskin ini 500.000 ribu, garis kemiskinannya ini 750.000 ribu Rentan ini tuh penghitungannya hitung 10% kemungkinan dia jat menjelang kelas menengah ini 10% kemungkinannya jatuh ke rentan hmm. uh, Secara statistik kita ngitungnya kayak gitu nah, Jumlahnya di Indonesia itu gede banget, yang, yang kuning ini dia yang paling ini nah bayangin deh orang miskin ini nih selamat lah gue yakin akan selamat dengan yang segala macam tadi yang ke capture yang ke capture itu yang banyak adalah kasu kasuistik satu-satu cuman kalau ini sampai jatuh kalau ini sampai jadi orange nah, jadi kita nggak usah kaget nanti misalkan dua tahun depan data survei sosial nasional misalnya kita tuh tembus 13 sampai
0: 15
1: kalau yang kuning ini jadi orange simulasi pendek-pendek kecil-kecilan nih, ini data IFLS namanya data yang ukur yang diukur tuh orangnya 93 sampai 2020, orang yang sama yang dihitung jadi bukan kayak BPS biasa jadi orang yang sama diikuti nik yang sama yang diikuti nah, jadi kayak di-tracking di gitu ya bro ya? di-tracking di di orangnya, coba kita lihat orang yang kelas menengah ini uh, untuk orang yang menjelang kelas menengah atau aspiring mid -middle, mid middle class itu susah banget untuk pindah ke kelas menengah. Gimana, cuman gimana? satu. Ini orang ini miskin ya. M, hmm. R, Tuh rentan, rentan. MKM itu menjelang kelas menengah. Hmm. KM itu kelas menengah. Kelas menengah. Nah, coba lihat angka KM ini yang 26 hmm. Jadi orang kelas menengah bacanya dari sini. Orang menjelang kelas menengah pindah ke kelas menengah. Cuman satu dari empat dalam 10 tahun. Oh, sorry. Dalam satu tahun. Cuma satu dari empat. Mm -mm. Ini juga. Tahun 93, kalau gue bandingin, itu sama. 25 persen. Seperempat doang. Jadi, cuma seperempat dia yang ini. Nah, itu kan kemungkinan dia pindah ke atas. Kita lihat ke bawah di bawah. Kemungkinan dia untuk turun ke bawah. Ini. Set, satu dari dua, setengahnya itu punya kemungkinan yang sangat besar, jatuh jadi rentan. jatuh jadi, apa namanya, menjelang rentan orang kelas menengah ini. 44 persen, 40 persen. Ini kondisinya nggak ada COVID sama sekali. Jadi, fokus. gua sih, nge, 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 kenapa gua mau bawain yang ini, karena menurut gue yang jauh kita lebih khawatirin itu orang-orang ini. Orang yang kayak baru mulai bisnis sepatu, baru bisnis online, baru mulai jualan-jualan apa gitu. Yang sekarang tiba-tiba mau nggak mau, hilang, dan dia gak, bukan target dari government. Bayangin kalau dulu, kalau kalau data kita lihat data yang tadi ya, kalau data tadi, ini kan nggak ada kartu prakerja nih. Nah, kartu prakerja itu sebenarnya simpelnya, dia tuh mau masuk ke dalam target 40% paling miskin, tapi dia mau benerin orang-orang yang exclusion error, orang-orang yang di luar dari data, tapi masih rentan. Itu yang Makanya penambahan, itu yang ya, penambahan maka, 25% itu ya? Di luar dari 40%. Jadi sebenarnya gini, di luar dari 40% ini kan data by BPS start 2015 nih. Bers Bersih-bersihnya, 1,3 triliun. Semahal itu kita punya data ini. Nah, per, per tahunnya di-update sama pemerintah daerah. Nah, cuman masih banyaknya orang yang di luar ini. Orang yang sebenarnya mungkin miskin, rentan, tapi di luar data posisinya. Kartu prakerja itu memberesin itu. kalau yang gue tangkap ya, cuman yang gue agak-agak sayangkan adalah kenapa sih harus pakai instrumen pelatihan online gitu loh, gak ada orang yang mau belajar sekarang apalagi pelatihannya di luar dari pelatihannya itu masak risol bikin youtube ya iya. cuman ya. maksudnya udahlah kasih aja duitnya, kalau emang ada aku luah kasih itu 3 juta, kasih in cash aja ke mereka, di luar jadi kalau dia terdata, NIK-nya masuk di area ini, tapi dia tidak masuk dalam data 40% bulan miskin, kasih aja duit dulu, 3 bulan ini. nur gue, udah orang fresh aja pegang duit. Kita nyelamatin orang-orang ini. Orang-orang yang kuning ini. Ya. Tapi
0: kan persoalannya orang-orang uh, yang kuning ini nggak masuk dalam data itu. Dan 3 juta 3.600.000 itu kan uh, porsi paling gedenya ada di pelatihan ya. Sama yang tadi Jadi yang kaya
1: itu malah sebenarnya kurang-guru lagi. Apa orang kaya dibikin kaya kan?
0: Yang punya platform-platform belajar digital kan, belajar online. Iya.
1: Mereka produk juga produk lama kok. Artinya itu kan, artinya marginal cost-nya kan nol kan. Artinya dia sekali bikin video, besok nggak bikin lagi ya. Kan? Iya. Artinya video itu sekali bikin bisa dijual berjuta-juta kali gitu. Oh itu oh, udah. Iya. Gitu.
0: Iya emang model-model bisnis e-learning begitu. Ki.
1: Mm -hmm. belum buka
0: sih
2: skill akademik kayak gimana.
0: Sebenarnya belum udah buka. banyak sih ya kalau skill akademik kan istilahnya dia hanya benchmarking ya kalau kita lihat platform-platform lain kayak misalkan di LinkedIn itu ada Linda gitu kan yang yeah, mula-mula yeah. mengawali ya istilahnya skill akademik itu dia ya modelnya gitu juga. Kan. Video yeah. take, take shoot video 10 menit itu dijual regularly yeah. only atau yearly kan.
1: <coughs> nah, itu tiap tahun sama aja <laughs>
0: oke okay,
1: lanjut Ki. nah ini sedikit lagi kok, tinggal, tinggal satu lagi dan kenapa kelas menengah itu yang menurut gue penting totalnya kelas menengah itu di Indonesia statistically ya itu 22% dari total penduduk tapi total konsumsinya 47% lu bayangin, orang-orang ini kalau dia yang mati, kalau dia yang hancur karena covid, 47% porsi dari konsumsi kita GDP kita hilang Ini yang sebenarnya khawatir. nah, khawatirin. Kalau kita...
0: Karena mereka nggak jajan
1: nih. Orang-orang ya, ini yang kalau motor NMAX keluar baru, diganti, <laughs> Kalau apa baru, diganti Orang-orang ini yang konsumtif. Ini ag agak kapitalis perspektifnya. Cuman, <laughs> duit ini yang bikin muter kan? Nah, orang-orang ya. ini nggak belanja sekarang. Orang-orang ini nahan duit sekarang. Atau, ya buat bayar cicilan aja susah. Apalagi mau belanja yang baru kan? Nah, bayangin nah. deh. Kita kehilangan 22 persen. 47 persen ini. Susah buat uh, balikin ya. Yang kedua, dia itu yang pencipta lapangan kerja. Dia yang bikin kios-kios kecil, orang kerja enam orang, bikin usaha apa yang kerja 20 orang, kebanyakan sekarang laundry, apa-apa, segala macam. Itu yang mempekerjakan orang, kelompok di bawahnya gitu loh. Emang, emang di bawah UMR sih. Cuman kan orang-orang miskin itu kerja sama dia itu ngidup gitu loh. Nah sekarang itu yang tutup. Nah implikasinya, uh, efek dominonya sampai ke bawah. Itu sih kurang lebih dapat. Kalau gua, kalau gua coba dalam angka ya, uh, jadi kayak uh, potensinya itu nggak bisa kita lihat cuma dari yang sekarang, yang kelihatan di kasat mata, kan katanya kalau ekonom, bukan ekonom, maksudnya kalau, uh, kalau kita mau lihat yang kayak gini, kalau kita lihat kejadian sekarang aja, udah banyak yang bahas, tapi kalau mau lihat sebenarnya pasca ini akan kayak apa, Kalau bayangan gue, yang paling banyak itu adalah soal kredit macet. Itu yang akan. Jadi, habis pandemi, soal keuangan yang akan banyak. Orang-orang bisnis tadi baru kebongkar satu-satu. Ke NPL, bank juga kesulitan, dan macam-macam.
0: Tapi kan itu udah dibamperin, Ki, sama Perpro 1 kan, nih? walaupun memang... Perpu itu masih apa? Sifatnya masih bisa diperdebatkan gitu karena memang belum disetujui sama DPR. Kan. Nah, tapi paling enggak potensial untuk digagalkan kalau menurut gua secara politik itu juga agak sulit ya. Karena saat ini kan istilahnya semua instrumen atau institusi politik gitu ya hari ini ya mendukung semua kebijakan pemerintah gitu. Jadi kalau, kalau udah nggak top ini ya, ya bakal ya mungkin ya mungkin ya bisa jadi ya akan susah gitu untuk di apa dinafikan gitu kan?
1: Nah iya karena 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 gini instrumen yang kayak gitu sifatnya bisa membantu sih dia nggak buffer nih sekarang orang nggak buffer jadi sifatnya tidak menghilangkan tapi menunda nih. Bang bisa aja dia restrukturisasi uh, metode ya. Edit. anggap tertunda setahun satu setengah tahun itu tertunda dong satu setengah tahun lagi orang-orang ini tetap akan tertagih kan yeah. dengan bisnis yang belum tentu jalan yang kedua nanti uh, apa namanya uh, si bisnisnya sendiri untuk pasca covid ini ya belum tentu juga bisa ekses lagi gitu Duit dari mana kan mutar dan lain-lain
0: berarti sebenarnya jaring pengaman sosial yang kita Uh, Dapat hari ini ya ataupun yang diberikan sama pemerintah tuh sebenarnya benar-benar enggak mengcoverage semua lapisan sebenarnya ya. dan persoalan data pun kalau misalkan dari pemaparan lu itu juga enggak enggak catch mereka kan berarti secara apa ya secara data kalau yang lu paparin ya benar-benar kita nih nggak aman banget nih jaring pengaman kita gitu. belum bisa mengamankan lah istilahnya kalau memang belum bisa dibilang nggak mengamankan ya uh, ya belum bisa belum mengamankan kita semua. Kalau gitu? untuk yang kelompok yang rentan tadi,
1: kalau untuk miskin itu, itu udah jalan dari 2015 pakai data oh. itu. Contoh bantuan pangan dan tunai itu sekarang tertransfer langsung tuh 200 ribu langsung ke rekeningnya tanggal 25 setiap tanggal 25. Itu hmm. udah aman.
0: Tapi kalau dari pengamatan sendiri sebagai misalkan nih, gua lihat pengen lihat dari sudut bapak nas ya. Nah dari sudut Bapak Nasir sendiri, udah memberikan rekomendasi itu, atau sampai situ nggak memberikan rujukan nih, eh pemerintah harus melihat juga nih kelompok rentan, supaya kelompok rentan rentannya nggak secara dramatically menggembosi PDB kita. Kalau udah dibilang tadi kan 47% potentially loss ya. GDP kita
1: bakal hilang. Kayak total total konsumsi, total konsumsi Maksudnya kursi, iya? total konsumsi mereka. <kuh> Jadi yang mahal di sini itu, uh, apa pertanyaannya soal yang kayak tadi? Kalau menurut gue, ngelihatnya kita balik ke 2011. 2011 itu JK propose untuk kita punya basis data terbaru. Pertama kalinya kita punya data orang by name by address dengan detail ratusan data, NIK, bahkan dia punya jamban atau enggak, dia lulusnya SD mana, detail semua, satu-satu. Biayanya 1,3 triliun untuk kita punya data itu. Yang ke-capture kurang lebih 25% sampai 30% paling miskin. Data itu yang dibenerin satu-satu. Nah, sekarang yang sulit untuk, untuk di posisi sekarang kalau kita mau bilang, aduh gimana yang menarget kelompok uh, kelas menengah ya, gitu, yang rentan tadi ya. Itu kita nggak punya data binary address-nya. Makanya sifat bantuannya satu. di prakerja modalnya, jadi dia nggak nembak langsung sasaran ini siapa, dia lembak dengan syukur-syukur nih nanti orang itu diseleksi by profilingnya, jadi dia daftar nanti di profiling, oh iya dia lulusan di udah berapa tahun macam-macam macam-macam.
0: Nah, tapi kan kalau Karena di kita,
1: ya hmm, tapi kan ya.
0: kalau di prakerja itu kemarin kan banyak yang daftar juga ya, banyak hmm. juga yang Enggak nggak lolos gitu. <laughs> ya,
1: Cuma 550 ribu ya eh, semen. 16.000 ya? Itu kecil kok. <laughs> Dan makanya, makanya, makanya soal kemarin itu yang, yang gua paling kesel soal prakerja adalah orang heboh banget ngehebohin prakerja. Duitnya cuma 20 triliun udah termasuk PMO. Itu duit program paling-palingnya. Itu 15 triliun. 15 triliun lu bayangin sama anggarannya kemana? Kemensos. Jauh banget ya. Jauh, ada apa-apanya. Dan itu ngeri lagi gitu ininya. Apa namanya? Kalau mau kulitin dalamnya kayak gimana.
0: ya lu bisa cerita sedikit ya
2: perempuan prakerja
0: kulit ini Itu gimana? tuh dalam ruangan iya. soalnya kan kita tuh gue bayanginnya prakerja ya apa yang kita istilahnya entertainnya di medsos itu adalah ya ini judul pelatihannya Kok nggak nyambung sama apa yang kita butuhkan sedang kok, apa pada saat ini
1: kalau gue tarik alasannya bias al alasan yang dia pakai apa alasannya itu kan gini jadi niat prakerja ini, gak ada hubungannya sama Covid, itu kan alasannya. Jadi memang udah waktunya launching, jadi launching ya. aja. Nah, instrumennya itu sebenarnya paling gampang mengalunologikannya sama kayak kita mau SPMB. Terus lu les di uh, Gama, atau Insan Cendekia, apa sih namanya, gitu, -gitu Yang nah, dua bulan ya. intensif. Nah, si kartu prakerjanya maunya kayak gitu, dia tuh mismatching. Jadi mismatching pendidikan orang sama nanti kerjanya mau kerja apa. Nah, cuman karena COVID digedein nih, anggaran 10 triliun dijadikan 20 triliun. Sekalianlah disambung-sambungin. Orang-orang yang nganggur, orang-orang yang belum kerja, atau yang di PHK. Nah, karena barang ini campur-campur, ya. orang ya nggak bisa disalahin juga. Orang nangkapnya kemana-mana, kan? Dan sekarang orang ngomongin social safety net itu... yang paling penting itu duitnya in cash nyampe di tangan karena gue butuh belanja sekarang gue butuh bayar kredit, gue butuh bayar utang nah, gue nggak butuh tuh belajar-belajar bikin risol bikin youtube, bikin macam-macam itu dan kalaupun itu butuh nggak apa-apa, tapi costnya itu gede banget porsinya untuk itu dibanding dengan total yang gue dapat gue dapat per bulan 600.000 ribu, bayar itu 650 ribu, sejuta nanti hasil survei terakhir bayar 150 ribu, kan gak, gak apa ya nyambung, okay.
0: nah ini nyambung kalau ya, nih ke. ya nyambung ah. kalau nih, Lu kan kemarin nulis ah. di KR ya kalau enggak, ini dia sempat nyimun yeah. juga, risky dia nulis yeah. di KR nih tentang apa namanya peninjau ulang ya? kartu
2: prakerja, yeah.
0: kartu prakerja. Nah dari lu ya, kayak gimana? ada foto kopi
2: tulisan gua nih. Oh, <laughs> <okay>. siap, siap. <laughs> udah gue, oke sudah ada foto kopi tulisan gue di KR karena aku tahu kopi niku masuk KR itu telat gue. itu kan nah. pada hari Jumat ya nah. tulisan gue masuk KR itu tentang mendesain ulang kartu prakerja aku tuh Jumat malam baru tahu buh uh tulisan gue itu masuk atau sudah ya nah nyambung sama sedikit tadi adalah sebetulnya kok dari kebijakan publik implementasi dari halo kedengeran gak suara saya kedengeran <laughs> kedengeran nah lanjut,
0: lanjut.
2: implementasi dari kebijakan kartu prakerja itu sebenarnya bukan safety net sebetulnya awal nih desain awalnya itu kan memang bukan untuk jaring sosial untuk covid sebetulnya. Nah kita lihat dari awal formulasi kebijakan agenda setting kemudian sampai ke adopsi kebijakan kalau di sisi organisasi negara itu adopsi kebijakan itu sebetulnya bukan untuk covid sebetulnya, tapi untuk upskill atau Men-upgrade skill-skill para pekerja dan juga mengupgrade skill-skill para pengangguran yang mau bekerja. sebetulnya itu. Hmm. Nah, tapi karena ada COVID ini melanda, maka ya mungkin kata Damak gimmick atau enggak. Nah, kalau dari sisi pemerintah itu enggak gimmick karena apa? Karena anggarannya ditambah, dipaksakan lah, diseret. Ada relevansinya enggak dapat. Orang butuh uang cash sekarang, tapi mengapa harus ikut pelatihan dulu? Gitu? Nah, dari kita nyambung aja, di, Langsung aja baik cash ya, Mas Damak ya, Mas Rizky baik cash aja. Kata pekerja ini diklaim menjadi salah satu program safety net. Kita e, tahu banyak program, ada PKH, di kemensos, itu gimmick nggak? PKH kan tiap tahun ada ya, Mas Dama ya? ya? Tapi pemerintah mengklaim itu bukan gimmick. Karena apa? Awalnya tiga bulan sekali, sekarang jadi satu bulan sekali. Ya, cuma dirubah metode doang sebetulnya. Ya, sama Padahal kayak, kita tahu semua. Sama. Iya. Sama kayak Padahal ya.
0: Jadi,
2: aja. Ya, pasti timing aja. tiga bulan jadi satu bulan ini itu masalah masalah bahasa itu nggak penting juga sih bahasa mau pulang kamu mau mudik sekali karena timingnya aja nah kemudian program ketiga itu ada padat karya tunai itu yang mengawal kementerian desa sebetulnya dan ada juga kartu sembako ada juga subsidi listrik ada juga blt bansos sebetulnya program-program itu kan tiap hampir tiap periode ada cuman karena ada covid ini dijadikan jaring sosial karena Ditambah anggaran, tambah anggaran, tambah anggarannya. Nah, kita satu ke saja dulu, kartu prakerja misalnya. Kartu prakerja dipaksakan, oke, okay, dipaksakan menjadi jaring pengaman sosial. Yang pertama, yang perlu, kalau di kebijakan publikan, kalau evaluasi, satu, kebijakan itu ada tiga jalan. Yang pertama, apakah harus dilanjutkan? Kedua, kebijakan itu harus di-stop atau dihentikan? Atau yang ketiga, kebijakan itu harus direvisi? nah kalau dari segi kebijakan publik dari saya belajar di S1 dulu ini kebijakan kartu prakerja program kartu prakerja ini itu harus direvisi yang pertama dari halo halo ya mendengar ya. suara dah? ya lanjut,
0: yang lanjut.
2: pertama yang harus direvisi adalah besaran 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 insentif yang diberikan itu harusnya lebih besar dengan subsidi pelatihan yang harus di berikan gitu enggak harusnya lebih dari 600.000 dan pelatihan itu jangan sebut satu juta bisa 500.000 atau 200.000 500 seperti itu karena apa karena kondisi sekarang masyarakat sekarang baik tingkat menengah bawah atau atas itu lebih butuh uang tunai daripada pelatihan kerja itu awalnya itu kan waktu prakerja jadikan up skill ya untuk men-upgrade skill para calon pekerja, tapi dipaksakan jadi Ya, ada gini di jadi kamu harus wajib ikut pelatihan dulu, gitu. Nah, kemudian kuotanya itu juga harus ditambah. Nah, satu klubang berapa ratus ribu tadi? Hanya 16.000 atau berapa itu? Nah, hmm. yang daftar ada jutaan. Dari klubang 1 sampai klubang 10 atau klubang 20, itu dia mau ngghabahin gitu. dia harus jadi pengangguran, Bro. Lagi. Nah, <laughs> nah itu makanya kan gitu. Kuota tiap satu gelembung itu harus diperbarui lah dan pelatihannya juga jangan sampai pelatihan yang cuman uh, sekali selesai udah langsung klik 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 karena aku yakin 90% orang yang daftarkan tuh kerja itu, itu uh, mindsetnya itu uang tunai cash bantuan bukan pelatihan kan gitu. Iya benar. Itu uh, iya kan nah, itu jadi kuota yang ditambah diperbarui sesuai dengan data realnya kemudian Yang kedua itu tentang pelatihan Nah kalau menurut saya adalah Pelatihan ini enggak aplikasi Pelatihan apa-apa itu juga Semua bisa di Youtube Nah percayaan adalah pelatihan itu Tapi platform-program memang diseleksi benar-benar Lewat tender misalnya Nah kemudian pelatihannya itu Juga yang Mampu bertahan Dengan industri di COVID ini Jadi pelatihan-pelatihan yang nantinya kalau itu dikerjakan, dipraktekkan itu mampu bertahan ya dulu, kayak apa pertandingan misalnya, hmm.
0: kemudian ya, intinya link and match gitu ya bro ya
2: iya, kalau mau Microsoft Word, lah ngapain Pak, masa COVID Microsoft Word kan gitu enggak-enggak hmm. nyambung dengan masa-masa COVID sekarang pelatihan par parwisata wisata aja tutup kok bro ngapain bikin pelatihan wisata kan gitu hmm. nah jadi bikin pelatihan yang memang industrinya itu mampu bertahan di era COVID seperti itu, dan juga Sesuai Ya, ya. Ya, yes, yes. dengan udang-udang nomor 13 tahun 2003 yang gitu. Jadi mereka tidak mengejar sertifikat tapi juga mengejar sertifikasi. Agar nah. apa? Agar, agar agar dana yang dikelontorkan untuk pelatihan ini itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kalau ini cuman sekedar... Ini menarik, nah. Bro. Ini menarik, Bro. Kan kita ah. sempat
0: dapat broadcastan ya kalau nggak salah itu dari ah. kementerian apa ya? Kementerian perekonomian atau akar trans ya. Uh,
2: kalau so, prakerja itu Kemenkoperekonomian.
0: -ek perekonomian
2: uh, ya. Uh,
0: Pak Erlangga ya. Nah, itu ada satu poin di mana ya dia menyebutkan bahwa ini kita pakai ruang guru. Kenapa? Ya karena dia nomor satu apa namanya? Uh, agak nyinggung sedikit ya. Uh, uh. Kenapa harus pakai platform ini? Karena memang mereka menyediakan sertifikasi. eh sertifikat bukan sertifikasi, ah. nah, tapi yang kurang sebenarnya itu tadi ya sertifikasi. Sertifikasi. Nah, gue juga, ya. gue sering melihat di tulisan lu, ada yang menarik ya. Jadi uh -huh. banyak uh, para ekonom lah ataupun analisa, analis-analis yang uh, sering berkeliaran gitu ya, atau yang memuat lini masa kita jarang menyentuh bagaimana upaya sebenarnya wabah covid ini uh, di apa ya diekstraksi, diupayakan untuk Euh, merevitalisasi
2: BKN BKN, oleh hmm, pelatihan kerja ya, PLK PLK ya,
0: eh, BLK, kalau BK,
2: kalau, BLK kalau BKN, kalau BKN PNS nanti, ya yeah, 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 terlihatan kerja. Yeah. Nah, ini sebetulnya tidak semua BLK itu punya sertifikasi mas, mas Dama. Okay. Nah, sertifikasi itu itu tergantung dengan industri. Mungkin Mas Risky juga lebih paham ya Karena dia uh, ekonomi dan bisnis Jadi di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan Itu Menyarankan, ada kutip Para pekerja itu punya kompetensi Lewat sertifikasi tadi acuannya SKKNI Atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Jadi sertifikasi Jadi yang mengeluarkan itu lembaga uh, Sertifikasi Bukan lembaga swasta atau lembaga negara Kalau cuma sertifikat, kita ikut seminar pun, dapet pelatihan betul. cuma 2 jam sekali, dapat sertifikat. Tapi kalau sertifikasikan nggak, itu juga ada standar-standarnya harus dipenuhi oleh peserta. Nah, itu loh yang sebetulnya minus dari prakerja. Mungkin nanti Mas ya. Rizky bisa diskusi, Mas, ya. Karena ya. kan kasusnya prakerja ini. Karena dari 7 atau 8 program safety net ini, 8. yang paling 8 ya, 8, ya. 8 program safety yang net ini, uh -uh, itu yang paling Tidak Jadi racing star kan prakerja ini, sedangkan prakerja ini yeah, kita tahu yeah. ya, nah pelatihan aja tidak sertifikasinya tidak sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, nah itu. Jadi pelatihannya tapi, tapi banyak yang dibela ya. kalau dibelain ya mungkin karena memang mereka itu marketingnya platform mungkin. Ya masalahnya kan lembaga Atau negara iya. juga
0: ada apa namanya membela itu, bro. Itu yang jadi nah, soal itu. juga kan. Uh -uh. nah gue sebenarnya pengen menyoroti ini juga ketika itu perlu
2: di perlu diulik itu
0: nah gue pengen mm. ini juga ki apa namanya kan sebenarnya ketika kita ngomong blk ya ataupun kita bikin pelatihan 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 ya, kalau misalkan kita di dunia profesional ataupun dimanapun itu ya kita punya sertifikasi kalau di negara kita kan ada bnsp ya lembaga nasional apa ya bnsp itu banyak lembaga sertifikasi sertifikasi
2: nasional, nasional. Sertifikasi, nasional, nasional eh, sertifikasi nasional pendidikan pendidikan ya Nah, sebenarnya kalau kalau pendidikan ada BNSP. Kalau hmm. di industri itu ada namanya Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Oh, ya LSP ya. Namanya LSP ya. kalau betul. di industri umum. Nah, kalau betul. pendidikan memang ada BNSP. Jadi ada beda-beda industrinya. Ya, betul. Kan di BNSP nah, juga yang perlu banyak di... tuh sertifikasi Kulik lagi adalah
0: <coughs> ya.
2: nah, nah, yang perlu dikolek adalah eh uh, pada 2019 sebelum ada Covid ini itu metode dia memformulasikan kebijakan kok bisa tanpa tender itu gimana gitulah kok <gak> bisa ruang guru ditunjuk kok bisa Pijarku ditunjuk kok bisa buka apa tokopedia ditunjuk gitu loh enggak yeah. lewat tender atau gimana ataukah semua boleh masuk tanpa seleksi nah itu yang perlu ditarik ke belakang yeah. nah, itu mungkin menarik bersihkan yeah. yeah.
0: betul-betul itu menarik betul, betul, itu menarik. juga karena gue pas,
2: gue... Karena, uh, nah, karena gimana ya ini kalau cuma sertifikat Kampus gue juga ngeluarin bisa kali, jadi cuma sehari keluar. Iya jangan kan kampus nggak? Ah?
0: Desantuy gue bikin sertifikat juga bisa buat peserta didik nah, itu kan,
2: nah itu kan, nah,
0: makanya yang
1: seperti itu dapat bukan duit tuh dapat duit seratus setengah juta lu.
0: Iya alhamdulillah kalau kayak gitu.
2: <laughs>
0: bisa langsung.
1: Sertifikasi gitu. ya. Nah, itu. Jelas sih nah, temui, kan? jelas sih temui.
2: Jadi, sesuai dengan kemudian aplikatif yang pentingnya itu jadi nggak me, hanya menggandeng menggandeng platform-platform juga menggandeng PKPLK menggandeng LSP berbagai profesi, profesi
0: nah sebenarnya jadi, kenapa nggak uh, ya oke okay. lanjut terakhir deh
2: uh, yang terakhir adalah setelah pelatihan jangan hanya 600 ribu per bulan tapi juga ada jalan satu adat karya untuk uh, biar mereka nih alumni alumni pelatihan ini juga bisa kerja itu lah apa? lah kalau habis pelatihan nggak ada jalan lapangan kerja juga sama aja kan?
0: Betul. Ya, satu,
2: penjaga lapangan kerja lewat padat karya misalnya. Paling gampang padat karya lah. Itu partai-partai politik, ada 16 partai politik tuh ketok-ketoknya satu-satu. Bukan program padat karya gitu. Okay, program padat karya <laughs> apa kayak dia bikin ya? Nah iya. Jadi, lewat dana ke partai ya. Justru, <laughs> iya. justru Kampanye paling efektif sekarang ini gitu sekarang tapi ini banyak nah, yang hilang juga
0: partai-partai.
2: Gitu. <laughs> nah, itu enggak enggak. pada saat masa kampanye undang-undang pemilu, masa kampanye memang ini bukan masa kampanye lah, tapi memang ini memang paling terpas, betul, betul. Ya. Jadi yeah. masih di hari keruh lah. Nah, kemudian yang kedua, selain penyaluran uh, tenaga kerja itu juga ada uh, memudahkan kredit modal usaha. Nah. biar apa, biar alumni-alumni pelatihan ini juga, dia punya modal juga lewat bank BUMN yang gampang, jadi syaratnya jangan ribet-ribet lah, aku alumni prakerja, nih aku mau modal usaha, tolonglah BUMN nih, BRI, Mandiri atau BNI itu menyalurkan nah itulah, kalau dari saya menganggapnya, salah satu aja program self prakerja ini, biar dievaluasi aja nah, semoga aja. Semoga Mas Damani punya link ke Kemenko, Pak Herlangga bisa dengar jangan jangan sekilas kami muluk lah PLK PLK di daerah nilat juga lah sebenarnya gue
0: ngundang Rizky Raisa itu salah satu buat merumuskan kebijakan itu Ki. karena dia ini kan isunya salah satunya konsennya di safety net uh. Oke, kemarin nanya sebelum gue undang sih di Bapenas apa ngurusin safety net gak ya gue itu urusan urusan dia urusan gitu oh ya udah cakep nih kata gitu. nah tapi dari Dari poin-poin yang tadi tuh menarik semua sih, kayak, menurut gue, kayak misalkan vendor ya. Vendor, kalau misalkan kita lihat, gue kaget juga gitu. Oke, okay, kalau misalkan ruang guru, relevan lah dengan skill akademi. Oke, okay, masih ada sanggup-sanggupnya gitu, mas gue. Nah, hmm. kalau misalkan ada Tokopedia, lapak, lah, ini jualan apaan dia? Ngajarin jualan apa gimana gitu kan? Gue nah, kaget-kaget hmm. sih ketika gue lihat listnya. Loh, ini delapan, ada Tokopedia lapak. ini ya, apa maksudnya kayak gitu kan. nah terus juga apa namanya yang LSP terus juga BNSP ataupun BLK itu kenapa nggak jadi prioriti buat mereka, padahal kan itu instrumen negara ya, nah, kalau misalkan ya, secara top down gitu ya, BLK itu kan di bawah kemenaker transendensinya sih, secara alur koordinasi itu ya ki, bang ki. Ya,
2: tapi dia Kaya bukan. BLK itu kalau BLK itu di bawah kan pemerintah daerah sebetulnya. Oh gitu. Di snaker tapi di, di merah daerah.
0: Okay. Tapi dia ada, ada ini juga nggak kaitannya ke Kemenaker Trans?
2: Iya, pasti ya, ada pasti -tena khusus. Nah, jadi angga, itu anggaran BLK sih.
1: itu di posnya di Kemenaker Trans. Hmm. Tapi BLK ini ada yang BLK provinsi, ada yang BLK levelnya kabupaten kota. Hmm. Ada BLK mandiri, ada yang BLK itu ya masih hidup dari donor pusat lah itu istilahnya. Hmm. Biasanya yang hidup, yang berkembang, yang... hasilnya ada itu, gue lupa nama daerahnya di, di Jawa Timur. Itu yang mandiri, yang memang ketahuan setiap tahun dia lulusan berapa. Cuman gue ada 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 sedikit walaupun agak beda nih perspektifnya soal BLK. <tuh> Jadi kalau kita lihat perspektif ekonomi itu sebenarnya uh, ada namanya cost, apa namanya uh, kayak istilahnya simpelnya gini. Uh, apakah orang itu sebenarnya butuh sertifikat? Atau orang itu sebenarnya butuh bisa kerja.
0: Nah, nah ini.
1: makanya pilihannya itu jadi dua. Kalau kita adopsi misalkan yang Jepang ya. punya. Dia nggak punya BLK. Yang dia punya itu adalah setiap industri itu punya unit yang semacam BLK. Contoh, yang mengadopsi ini tuh Malang. Jadi, uh, Vodafone itu kan di Malang pabriknya. Hmm. Wali kota yang dulu ketangkep, yang super itu. Teman ketangkep KPK. Ya. Caranya, dia bilang, Kamu boleh bikin pabrik di sini dengan berbagai syarat itu ada satu klausul dia liatin ke kita klausulnya adalah dia memperkerjakan target uh, beneficiariesnya dia wajib jadi orang-orang ini instead of ke blk dia di dilatihnya dia di pabrik jadi jelas orang yang dilatih ketahuan mau kerja habis itu kerja apa itu yang tadi mas panggi bilang jadi harus jelas nyambung nih antara apa yang dia dilatih sama sama habis itu dia mau ngapain nah ketimbang kita mikir habis dilatih dia mau ngapain? mending yang mau ngambil dia orang dia yang ngelatih. jadi dia ngelatih sesuai dengan kebutuhannya dia. nah itu ya. itu itu approachnya. sistem kayak MUI punya sertifikasi halal, sertifikasi guru. yang gua lakukan riset sendiri itu guru. dalam rentang lima tahun indeks kepuasan guru itu naik karena itu uh, uh, indikatornya banyak ya, salah satunya level stress finansial, level stress jam kerja, level ada 6 indikator waktu itu yang gue coba lihat. Ini uh, coveragenya, uh, samplingnya nggak sampai nggak full Indonesia. Cuman, kalau kita lihat implikasinya ke hasil didik, ke nilai peningkatan nilai siswa, nggak ada. Sedangkan sertifikasi itu ongkosnya luar biasa. Nah, gitu juga sertifikasi pendamping. Pendamping waktu zaman PNPM mau habis 2014-an kita lakuin sertifikasi. Itu kan pakai sertifikasi itu, mereka pendamping semua. Kalau kita lihat, uh, kita bandingin ID istilahnya different in difference daerah yang ada pendamping level A dengan daerah yang bahkan tanpa sertifikat si pendampingnya, nggak lolos sertifikasi, itu nggak ada, ada hubungannya sama sekali. Artinya nih, orang yang bahkan tanpa sertifikasi, itu punya uh, performance lebih tinggi dari orang yang punya sertifikasi. Kalau gua cuman ini di record sih, ya, gue takut kalau gua mau risiko perjuangan, Pak. Ya. Kalau gua mau contoh, lu bisa lu bisa kejar. Siapa sih yang bikin sertifikasi pendamping di Indonesia? Lu kejar oh, telusurin, telusurin jalurnya. Itu tuh bisnis orang-orang pensiunan. Lu habis eselon 1, umur udah 64 tahun, paling gampang nih bikin lembaga sertifikasi. Oh khusus untuk pendamping desa karena kan dia widi iswara di kemendes misalnya dia udah jadi widi iswara umur 64 tahun di kemendakarttrans bikin nih lembaga sertifikasi orang register ke dia dia nggak ngapa-ngapain dia dapat duit dari apbn dia ngesertifikasi orang ke dia jalan ke daerah dia ke daerah aja karena orang butuh sertifikat atas nama atas dia Tanah tanda tangan dia tuh berharga banget itu nah di sana manipulasi ini ya jadi uh, ngelihat ide bahwa sertifikasi itu menstandarkan gua sepakat. Tapi apakah di Indonesia itu applicable menurut gua enggak? Kenapa? Kita tuh level koru koruptif itu tinggi. Lu kalau gua pernah apa namanya? yang langsung banget itu di di Petung Kriono, Itu di 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 sana. Itu antar pendamping posisi sekarang apalagi ya? Kayak kemarin gue cerita ke kan. Posisi sekarang misalnya PNP udah nggak ada. Sekarang dana desa. Pendamping-pendamping dulu itu sekarang jadi yang ngebantuin administratif keuangan desa. Ngebantuin Pak Kades lah bikin laporan keuangan ke Kemendagri int intinya. Ke Kemendagri sama ke Kemendes. Fungsinya apa? Fungsinya ini tuh tangan-kanannya Pak Kades. Pak Kades fungsinya apa? Pak Kades mah fungsinya menjaga suara untuk Pak Bupati. Simpelnya gitu. Alat menjaga. Berbagai instrumen-instrumen tadi itu di-capture satu-satu untuk nanti... Uh, jalur jalurnya ke jalurnya ke atas. Itu itu satu. Yang kedua, in general glo globally ini di, ko di kondisi pandemic ada bantuan banyak kayak ini. Apa yang harus kita perhatiin minimal nih? Itu ada dua nih. Dan ini perspektifnya relate sama lu menurut gue. Satu adalah namanya moral hazard. Moral hazard tuh orang yang berlaku tidak semestinya atau ngambil untung karena dia tahu secara pengawasan itu rendah. Contohnya sekarang nih, moral, bentuk moral hazard. <tuh> Bayangin deh, biasanya company-company gede itu, atau company-company menengah ini kan harus punya sistem keuangan yang dia juga punya nih, uh, uh, cost, plot cost untuk dana tidak terduga kayak gini. Sekarang kan nggak ada. Giliran udah COVID, heboh semuanya. Please bantu, please bantu. Kenapa dari dulu nggak nyiapin? Walaupun memang ini kondisi luar biasa, itu satu. Artinya kan ada yang, ada perilaku dia di luar kebiasaan dia, yang dia memang tidak siapkan sebelumnya. Gitu. Yang kedua, untuk penerima manfaat. Dan ini besar potensinya di Indonesia, karena kita punya basis data yang tidak rigid, dan penyaluran modalnya in-kind. Artinya orang bawa sembako. Bawa sembako ini cara paling gampang untuk peluk korupsi. Bantuan nih, banyak nih. Ada bantuan dari Korea. Ada bantuan dari bisa.com. Terkumpul misalkan, anggaplah 20 miliar di Kuningan. Bupati Kuningan mau nyalurin. Lu gampang banget nih. itu lu, lu capture sebagai bentuk alokasi dari APBD. 20 miliar ah. APBD masuk kantong. Itu paling gampang.
0: Betul, betul. Ini, ini kejadian itu, juga ini. sih. Ini kejadian nah, juga. Itu, ini
1: kejadian
0: Benar, benar. Uh. moral hazard. Itu Ada. satu.
1: Yang, yang kedua, yang kedua itu namanya elite capture atau regulation capture. Hmm. Nah ini nih, di mana government nyiptain sesuatu karena orang lagi darurat, nyiptain orang jadi nggak punya fokus nih.
0: Hmm.
1: salah satu contohnya dalam pe penentuan siapa penerima manfaat. Yeah. Contoh orang Kades, kepala desa sekarang raja banget. Nah, kamu macam-macam nggak -macam pilih saya jadi Kades tuh. Kemarin ngapain kok berani-beraninya jadi oposisi Kades gitu. Yeah. Sekarang rasain nggak dapat nih, enggak dapat nih, enggak dapat nih bantuan ABC dan gitu. di kondisikan, hmm, tapi
2: nggak tepat sasaran, mas, kadang -kadang yeah. seriski, ya, nanti nggak yeah. tepat sasarannya. Nyambung juga ada sempat ada temanku, dia tuh memang petugas pendata di Ubud, hmm. kota Jogja memang uh, sistem ini ya itu itu kadang-kadang memang nggak tepat sasaran, karena apa? Karena memang ada rasa enakan, karena memang ada contohnya ini saudaraku nih masuk nggak dapat. Nah yeah. itu enggak tepat sasaran misalnya. Nanti kalau ada mas. Namanya Mas Romji, mungkin bisa saya sharing lah bagaimana kendala-kendala pendataan itu ada di tingkat RW atau tingkat RT. Contohnya Mas, ada teman saya itu warga RW 10, tapi suruh mendata untuk dansos DLT itu untuk di RW 1 sama 2. Nah, dia kan peta aduh peta, peta. Bisa jadi yang didata itu bohong, bisa jadi yang didata itu memang tidak tepat sasaran. Nah, itu yang kadang-kadang harus dikawal sepertinya di bawahnya itu, gitu. Nah, yeah. kalau nyambung juga, Mas Liki, kita ketiganya sepakat bahwa safety net program ini banyak yang gimmick atau banyak yang nggak sasaran. Maka butuh gerakan-gerakan baru nih dari visibility. Kalau di Jogja itu ada namanya gerakan rakyat bantu rakyat. Nah itu untuk membackup orang-orang yang memang, tanda kutip, safety net ini enggak sampai ke sana. Padahal dia membutuhkan. dikeparakan hmm. kita langsung relaj aja dikeparakan kecamatan Mati itu sistemnya bagus dia ya. kita bisa contohkan di tingkat bawah ya di RW 12 Parakan atau RW mana itu kecamatan Mati Jodoh Kota Yogyakarta sistemnya adalah dia bikin satgas Covid itu tidak hanya keamanan aja nggak sekedar buka tutup kampung aja tapi dia juga bertugas mendata mana sih warga sini yang memang benar-benar membutuhkan dan belum dapat bantuan sosial, atau belum dapat web mm -hmm. safety net. Yeah, nah itu yeah. nanti didata, di data, iuran nih, tiap kampung kasihkan, nanti setelah berapa bulan gitu. Sistemnya adalah tidak benar di address, mas, tapi real de facto di situ. Ada Pak A, Pak A itu warga situ, KTP situ berkakas itu, tapi tinggalnya di luar Jawa. Itu nggak didata. Mm -hmm. data. Yeah. Beda lagi sama Pak C, Pak C itu tinggalnya di situ, tapi KTP kakaknya luar Jawa tetap di data, hmm. jadi yang diambil itu data itu baik ya? de facto bukan de jure. Yeah. Kalau pemilu kemarin di, harus de jure karena undang-undang. Yeah. Kalau untuk bantuan ini harus de facto biar tepat sasaran itu. Nah menarik lagi kalau kita balik ke global lagi mas mas Rizky ya. Okay. Tadi mas Rizky sempat merestalkan bahwa ada anggaran COVID sebesar 405,1 triliun ya, ya mas, hmm. mas Rizky ya.
1: Nah,
2: Nah, itu kan 110 drill-nya itu untuk safety net sebetulnya. Nah, kalau Mas Rizky eh, tadi sekilas baca, itu sebenarnya 2,6 persen dari PDB, produk domestik bruto di Indonesia. Itu kalah sama Malaysia. Malaysia, anggaran untuk COVID-nya itu 17 persen dari PDB. Singapura itu 22 persen dari PDB. Thailand, 9 persen dari PDB. Jadi, bisa di... simpulkan bahwa anggaran kita itu kecil sebetulnya dari PDB hanya yeah. 2,6 persen aja itu itu nah gitu nah kemudian program-program untuk di Malaysia sama Singapura juga sebetulnya hampir mirip bantuan-bantuan juga cuman kalau Malaysia itu besarnya lebih tinggi sebetulnya bantuan-bantuan untuk warga terdampak itu ya mungkin karena anggaran pendapatannya lebih besar mungkin ya uh, Singapura Malaysia dibanding kita uh, dari CNBC saya baca kemarin Uh, mereka ada subsidi upah di Malaysia subsidi upah jadi kalau ada warga terdampak itu dapat subsidi 3 bulan upahnya kalau untuk Singapura dia ada bantuan tunai sebanyak 800 Singapura dolar selama 3 bulan nah mungkin kita nggak perlu iri karena mungkin kebijakannya formulasi kebijakannya atau memang anggarannya yeah. memang tidak sebanyak itu kan gitu korupsinya mereka juga kecil sebenarnya jadi antara mau di gimana ya mau dibandingkan tapi kok enggak layak kalau nggak dibandingkan kok kesannya kecil nah itu ya mungkin teman-teman ya, yang bener. memang basicnya fakultas ekonomi dan bisnis mungkin harus uh, lebih banyak bersuara sebetulnya mas banyak bener yang nggak sadar loh kalau kalau safety net ini 2,6 persen doang dari PDB Singapura sampai sekali. ya 12 persen dari PDB loh sebetulnya nah itu yang mungkin Orang-orang tidak apa ya kurang bisa melihat. Tapi ya gimana lagi karena pengelolaannya, manajemen pemerintahnya beda kan. Jadi, itu. Ini mas
0: karena Ya ini uh, diskusinya menarik banget ya. Apa namanya masih banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan
2: Terutama data yang real itu ya karena mau PKH mau BLT kalau datanya tidak tepat sasaran ya. Iya mas. kasihan ya, juga, ya. kan?
0: Ya, tadi yang seperti disampaikan sama Mas Rizky, kan, uh, sebenarnya banyak juga kelompok-kelompok rentan yang memang gap-nya itu sangat lebar, itu justru nggak ke-capture sama program yang uh, apa? Uh, yang, ada ini, sken, ini. yang ada yang sekarang. Gitu kan. Nah, justru mereka yang istilahnya menjadi, kalau menurut gue sih jadi jadi beban besar, ya. Nahan-nahan <tuh> duit, segala macam. Ya, termasuk sebenarnya gue juga, gitu kan, atau kita juga lah kelompok milenial kita kelompok juga
1: aja kelompok
0: <laughs> yeah. kita sebenarnya kita nih yeah. kelompok milenial yang uh, yang masuk nah, kelompok rentan belanja. itu gitu kan nang belanja
1: yeah. mau beli emek beli, gitu. beli baju lebaran ya, beli baju lebaran
2: lah lah ada cicilan mobil gue untung tinggal dikit lagi loh beli saham kemarin BRI turun drastis itu kan juga yeah. apakah kita kelompok rentan tapi kalau dari etika nggak lah kita masih punya yang lain kan ya mungkin Orang-orang yang memang menang ke bawah ini yang terdampak langsung ini yang harus kita perhatikan. Kayak kita kita mungkin kalau masalah masih ada kangen uh, hmm. lain, saya kira disingkirkan dulu ya masih. Ya.
0: ya betul. Tapi, tapi kalau menyangkut tadi yang prakerja tadi ya, memang gue sepakat juga sih kalau. Hmm? Ya eh uh, apa ya punya pertanyaan juga. Emang sertifikat itu atau sertifikasi itu punya signifikan? signifikansinya seperti apa, gitu kan. Karena kalau misalkan gue pernah gabung di LSP, misalkan di LSP Telematika, di LSP yang dunia komputer, dunia-dunia gitu, programming, gitu, itu justru eh, para perusahaan itu agak ngeri, ngeri-ngeri sedap kalau misalkan mereka punya sertifikat, ya. Dari LSPK, atau dari bahkan yang eh, branded brand-brand tertentu, ya, Microsoft, atau apa, gitu. Nah, sebenarnya Kalau yang paling tepat itu kayak gimana sih rekomendasinya? Kalau misalkan uh, di, diinduksi, istilahnya diinduksi sama perusahaan, gitu ya. dan itu gue juga beberapa kali pernah nginduksi juga. Jadi, mahasiswa gue nih di STT, uh, siapa, uh, suatu perusahaan digital, mas, saya butuh training nih, tapi trainingnya mas aja yang ngelakuin ya, gitu ya. Terus nanti saya seleksi dari, di grading sama dia tuh, di, istilahnya diuji di lah. Nanti kalau udah, udah selesai trainingnya, training soalnya training programan atau train, training tentang server gitu ya, nanti di akhir di tes nih, saya ambil tiga ya, yang terbaik, tapi syaratnya gini-gini, dan itu memang itu sebenarnya sudah secara natural perusahaan-perusahaan itu sering lakukan itu, gitu, menginduksi istilahnya induksi uh, calon pekerjanya, tapi quality controlnya mereka yang jaga, gitu, tapi yang uh, mentraining tuh bukan si perusahaan itu sendiri. Ada pihak ketiga lah, ya, misalkan gue nih pihak ketiga ngajarin. Kayak gitu. Nah,
2: semacam menghayir gitu, kan, nasdeman? Iya betul menghajar meng orang ya.
0: Menghajar orang, konsultan atau apa kayak gitu. Nah hmm. sebenarnya hmm. ada ide lain nggak dari semua itu yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini karena kan sebenarnya mitigasi dari covid ini kita juga harus lakukan secara cepat. gitu karena kalau misalkan kemarin ada yang bilang nih kalau Bima ya Bima waktu di diskusi di bilang Bim emang kita buat tanya gini berapa selama sih kita waktunya untuk recovery uh, ekonomi kita kayak gitu uh, pasca covid ini atau pasca outbreak ini wah itu butuh lama dah dua sampai tiga tahun wah gila kalau dua sampai tiga tahun kita belum mendukung gitu kan padahal <sukur> kan kita sedang nyari apa namanya uh, exit Exit way gini gimana nih jalan keluar gimana kayak gitu karena kita nggak mungkin nunggu sampai 2 tiga tahun gitu. <tuh> nah, nah itu ya.
2: Menye Pentingnya menyelar menyelaraskan antara uh, pelatanya itu gak, yang nggak penting hapus aja lah karena dia mumpung masih gelombang gelombang awal kan belum gelombang <tuh> pertamanya. <tuh> Terus <gelubang tuh> utama, utama, error utama ya? dua. <tuh> Alangkah baiknya kalau ada orang yang memang punya akses ke Pengambung kebijakan, kekemen ke Perekonomian Mungkin ini harus ditutupkan Untuk prakerja ya, kalau untuk PKH dan lain sebagainya Mungkin bisa Dievaluasi di lain bidang Tapi kalau untuk prakerja ini karena kita fokus ke Sekarang uh, Di rombak total Di rombak total Sesuai dengan sertifikasi yang memang harus Sesuai dengan undang-undang Dan diselaraskan dengan Industri-industri kayak satu Kesehatan melatangan pertanian atau juga uh, di lain-lain lainnya yang benar-benar dianalisa itu memang benar-benar bisa bertahan selama satu dua tahun di area covid atau ada masa mas setelah covid itu. Nah kalau pekerjaannya kayak pariwisata lah tempat wisata aja pada tutup semua ya ngapain gitu. Nah kemudian itu tadi jadi pemerintah harus menggandeng uh, pihak luar, pihak swasta atau pihak uh, apa namanya partai politik inilah program-program padat karya, buka lapangan kerja, akses e, penyaluran tenaga kerja dan juga pengembudahan kredit usaha. Begitu. Karena kan kita kan masuk zamannya NPS ya. dulu kan ada Out Public Management, New Public oh, Management dan sekarang New Public Service ya. di mana pemerintah itu juga bisa menggering swasta dan civil society untuk mengambil kebijakan seperti itu. Itu yang okay. Mungkin Mas Rizky yang lebih konkret lagi.
1: kalau saya bayangin kalau di posisi sekarang orang kasih in cash paling gampang dan gak usah gak usah merasa kita kurang ide kalau memang hmm. kebutuhannya itu cash dan di transfer melalui cash dan yang paling ideal sebenarnya sekarang data yang bisa diambil itu adalah data perbankan walaupun nggak akan ba Padahal. baik ya Susah, Mas. 25% paling miskin ah, itu kita punya, ah, uh, punya karena dia pegang kartu uh, pangan itu sejak 2015 kita punya tabungan yang, rekening tabungannya mereka. Bisa kita transfer langsung. Okay. Ya, kita ya. Kalau yang
2: udah ter, nah. Jadi terdata, terdata sih oke
0: okay, gitu kan? Ya,
1: uh, kalah yang kalah, ya, yang, kan? yang kedua, mekanisme seleksinya itu nggak apa-apa. Model kayak prakerja itu kan i, ibaratnya cara kita menjaring data. Jadi yani kita iming-imingi orang untuk dia mendaftar biar dia masukin NIK-nya, profilnya dia masukin, nanti kan uh, BPS dan lain-lain punya nih data NIK yang sama. Kan bisa di-matching. Iya. Uh -uh. data di matching ke nanti kita bisa profiling yang layak dapat itu orang-orang ini sedangkan orang-orang ini adalah orang-orang tidak mendapat bantuan ABCD tadi. Jadi orang-orang exclusion error. Kita cuma dapat data aja. Habis itu transfernya cash aja. Udah ketahuan. Jadi enggak
2: perlu Pak, pa, perlu pakai pelatihan lagi ya Mas
1: ya. Ya, usah pakai mundur saya di posisi sekarang nah. untuk orang untuk orang untuk orang tabel. Yang kedua, mekanismenya tapi ini tuh enggak enggak apa namanya? nggak ramah terhadap layak opsi yang kedua adalah ini opsi yang yang diambil tapi negara biasanya yang yang punya duitnya lumayan gede punya punya kapasitasnya besar itu jangan ke orang tapi ke company contohnya misalkan contoh nih ini contoh biar nggak salah kah misalkan di Jogja ada apa misalkan ya contoh misalkan KR lah KR punya berapa kapasitas sekarang turun jauh misalkan kapasitas dia bisa produksi jualan macam-macam harus PHK berapa orang jadi nah kapitalnya itu jelas. Ini naruh subsidi itu ke ke company di luar tadi kan potongan pajak dan macam-macam kan udah. Karena karena yang paling berisiko itu sebenarnya sekarang adalah kalau dulu kita nggak tepat sasaran pun contoh misalkan ya, program itu nggak tepat sasaran, duitnya tetap muter nih, asal jatuh ke desa Agak-agak meleset sasarannya. Duitnya muter di sana orang belanja di sana. Orang beli, bel belanja di sana, isinya duit. Sekarang masalah duitnya enggak muter. Kan? Di, di daerah. Jadi kalau nggak tepat sasaran, implikasi itu bisa berlipat. Jadi orang yang nggak dapat ini benar-benar nggak dapat. Jadi udahlah jatuh ke tempat aja. Nah itu op opsi yang paling aman tuh. Kalau menurut gue, dua itu tadi. Satu apapun instrumen mau prakerja mau apa, -apa mau apa, fungsi datanya. Stable bu. apa pulang. yang dapatkan. Kalau kita pilih tanpa bayar sih Skill Academy, tanpa bayar sih Tokopedia. Jadi duit itu direalokasi buat di cashin aja ke orang. Jumlah coverage yang lebih banyak ketimbang kita gede-gedein duit buat uh, pihak ketiganya. itu bukan okay, yeah, yeah. kelas yeah,
2: yeah. kita okay, okay.
1: Uh, posting, statement dulu
2: statement
0: uh, dulu deh
2: silakan silakan yeah. oke okay. kalau saya kami uh, mas kita tadi memang tulisan saya di kr kemarin itu memang nyambung sih jadi terbanyak uh, insentif sih pada model pelatihan nah kemudian kita boleh uh, mengawal delapan program self itu itu harus dikawal memang selain harus tempat sasaran itu harus dikawal Ada PKH, padat karya, kartu sembako, prakerja, subsidi listrik, PLT, pancas lain itu memang harus dikawal agar tempat sasaran. Tapi kita juga ada satu gerakan dari civil society, itu untuk membackup warga yang tidak kena sasaran dari safety net itu. Perlukan. Jadi kalau, kalau di sekarang, kalau bisa mengharapkan mengharapkan negara aja itu janganlah, karena kemungkinan Itu bisa memuaskan atau bisa sakit hati kan gitu kalau hanya mengharapkan negara <laughs> ya damai ya, dama, ya. <laughs> kalau kita berharap boleh berharap tapi sambil dikawal kemudian kebijakan-kebijakan 8 program itu harus direvisi dan juga kita harus ada gerakan-gerakan uh, civil society untuk backup uh, bantuan-bantuan dan negara itu gitu kalau dari saya damai terima kasih
0: Uh, Luki, gimana kita?
1: Ya yeah. kurang lebih yang kayak yang gue terakhir bilang sih dua yang paling secara secara besar yang harus dihindari itu, the, 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 secara garis besar yang harus dihindari itu dua dua potensi tadi uh, moral hazard sama illegal capture, Ini yang ini in yang harus dibenarin, hmm. yang harus dikawal gitu kalau memang secara regulasi kita kita ngomonginnya nasional misalnya. bidik tata datanya yang tepat, abis itu uh, in cash. beresin aja biar orang tuh lebih rasional kok, dia lebih tahu dia pakai duitnya buat apa. Okay. nah yang ke ya yang yang terakhir baru yang tadi, yang Mas Bangki itu enggak ada lawan, itu enggak ada lawan sekarang. gimana gerakan uh, grassroots? karena itu it, 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 it yang itu itu yang paling yang paling yang paling real gitu. Di posisi kayak sekarang. Oke.
0: Okay. Gue simpulin dikit ya, jadi uh, diskusi malam ini uh, mengatakan secara langsung bahwa sebenarnya uh, jaring pengaman sosial yang ada hari ini itu belum benar-benar aman dan masih perlu banyak uh, PR, evaluasi, dan kawalan dari kita semua, ya termasuk uh, civil society, untuk bisa benar-benar uh, mengamankan semua kepentingan orang ya hari ini. Uh, cash itu jadi penting juga karena uh, dengan cash kita bisa memutarkan uang dan lahirnya enggak ekonomi kita tidak terlalu terpuruk secara jauh uh, ya. dan memang hal itu juga dibutuhkan oleh semua orang buat apa namanya kebutuhan dia uh, kayak gitu uh, dengan kondisi uh, yang sangat tidak menentu. I mean, Apabila ada pelatihan pelatihan dari dan seterusnya, yaitu kesalahkan, tapi itu diperbaiki dengan benar-benar istilahnya link and match lah. Jadi, pasal hari ini yang bisa bertahan di lah, badai COVID-19. Dan tentu saja hal itu semua harus kita lakukan secara bersama, dan kita tidak boleh berharap dan apapun yang kita lakukan, Ya, uh, Caranya sama-sama bergandengan. Uh, the market failure I see here is the regulation failure where Mombat, trucks is everywhere uh, in the street. Bantu saudara-saudara kita ya. Supaya bisa mengatasi di masa lalu.
2: Ya, safety safety itu pentingnya. Gerakan oh. ketiga uh, setelah negara. Uh, um, oh,
0: kalau boleh tahu nah, ini peserta uh, berapa uh, mas jamak? Uh, dua orang ya. Eh. nanti, -nanti oh, saya oh, broadcast oh, ke ini ya. past uh, right uh, okay. 1994 I mean, uh, yeah, yeah, yeah. most of them uh, nanti yang enggak okay. ikut kali ini so bisa they, juga uh, orang -orang. i mean they don't trust oke okay, terima kasih people. buat the yes. Guys, yes. terima kasih
1: kasih banyak dan Mas Pangki banyak Mas terima kasih terima
0: kasih Mas Pangki Ya, atas semua input dan uh, diskusi yang menarik pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Buat atau, di, uh, diskusi kita. Sampai jumpa di Desantuy episode selanjutnya. Jadi saya kurang lebih uh, maaf. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera.